Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. ¿Confiamos en el hombre o en Dios? La sabia decisión de Gedeón debe darnos la pauta para tomar nuestras decisiones. Jueces capítulo 8 versículo 1 al 35 Pero los jefes de la tribu de Efraín estaban airados con Gedeón. ¿Por qué no nos llamaste la primera vez que saliste a pelear contra los madianitas? Le preguntaron. Gedeón respondió. Dios permitió que ustedes capturaran a Oreb y Seb, los generales del ejército de Madián. ¿Qué he hecho yo en comparación con eso? Las acciones de ustedes al final de la batalla fueron más importantes que las nuestras al comienzo. Entonces ellos se calmaron. Gedeón cruzó luego el río Jordán con sus trescientos hombres. Estaban muy cansados, pero aún perseguían a sus enemigos. Pidió alimento a los hombres de Sucot. Estamos cansados y tenemos que seguir persiguiendo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot le respondieron, Aún no les han dado alcance. Si les damos de comer y fracasan, ellos vendrán y nos destruirán. Cuando Jehová los haya entregado en nuestras manos, Gedeón les advirtió, Regresaremos y trillaremos sus carnes con espinas y cardos del desierto. Fue hasta Peniel y pidió alimento allí, pero recibió la misma respuesta. Y les dijo también, cuando todo esto haya acabado, regresaré para derribar esta torre. Mientras tanto, el rey Seba y el rey Salmuna, con quince mil hombres, estaban en Carcor, era todo lo que quedaba de los ejércitos aliados del oriente porque mil ya habían sido muertos. Gedeón subió por la ruta de las caravanas al oriente de Nova y de Jogheba y atacó al ejército madianita sorpresivamente. Los dos reyes huyeron, pero Gedeón los persiguió y los capturó tras la derrota de sus ejércitos. Gedeón regresó por la bajada de Guedes y capturó a un joven de Sucot y le pidió que escribiera los nombres de los 77 dirigentes políticos y religiosos de la ciudad. Enseguida regresó a Sucot. Ustedes me injuriaron diciendo que jamás podría dar caza a Seba y a Salmuna y nos negaron alimentos cuando estábamos cansados y hambrientos. Aquí tienen a Seba y a Salmuna. Entonces, Tomó a los jefes de la ciudad y los hizo azotar con espinas y cardos hasta que murieron. También fue a Peniel, derribó la torre de la ciudad y mató la población masculina. Luego les preguntó al rey Seba y al rey Salmuna, ¿Cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Y ellos respondieron, estaban vestidos como ustedes, como hijos de reyes. Deben haber sido mis hermanos, exclamó Gedeón. Juro que si ustedes no los hubieran matado, yo tampoco los mataría a ustedes. Volviéndose a Jeter, su hijo mayor, le dio orden de matarlos. El muchacho, que era casi un niño, tuvo miedo. 
Seba y Salmuna le dijeron a Gedeón, hazlo tú mismo, preferimos que nos mate un hombre. Entonces Gedeón los mató y sacó los adornos de los cuellos de sus camellos. Más tarde, los hombres de Israel le dijeron a Gedeón, sé nuestro rey, tú, tus descendientes y todos tus hijos reinen sobre nosotros, por cuanto nos ha salvado de Madián. Pero Gedeón replicó, no seré su rey, ni tampoco lo será mi hijo. Jehová es nuestro rey. Sin embargo, les pediré algo, que cada uno de ustedes me dé aretes de los que recogieron de sus enemigos. Porque las tropas de Madián, siendo ismaelitas, usaban aretes de oro. Con todo gusto te los damos, respondieron, y extendieron una sábana donde cada uno pudiera lanzar los aretes que habían recogido. El valor se estimó en unos 20 kilos de oro sin contar las lunetas y pendientes, las ropas reales, ni las cadenas tomadas de los cuellos de los camellos. Gedeón hizo un efod con el oro y lo puso en Ofra, su ciudad. Pero Israel pronto comenzó a adorarlo, de modo que sirvió para mal a Gedeón y a su familia. Este es el relato de cómo Madián fue subyugado por Israel. Madián jamás se recobró y nunca tuvo paz en 40 años mientras vivió Gedeón. Gedeón regresó a su casa, a su tierra y tuvo 70 hijos porque se casó con muchas mujeres. También tuvo una concubina en Siquem que le dio un hijo al que llamó Abimelec. Finalmente falleció a una edad muy avanzada y fue sepultado en el sepulcro de Joás, su padre, en Ofra, en la tierra de los Abieseritas. Pero en cuanto a Gedeón, cuando murió, los israelitas volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y adoptaron a su dios Baal Berit. Ya no consideraban a Jehová como su dios, aunque él los había salvado de todos sus enemigos en todas sus fronteras. Tampoco tuvieron ninguna muestra de bondad hacia la familia de Gedeón, a pesar de todo lo que él había hecho por ellos. Seba y Salmuna, queridos amigos, eran los reyes de Madián. La verdad es que habían causado una gran tribulación a los hijos de Israel. En esas circunstancias, Jehová llamó y fortaleció a Gedeón para que él fuera el instrumento de la libertad. Como es natural en los humanos, los israelitas pusieron su mirada en el caudillo y terminaron creyendo que Gedeón era la solución para los conflictos que enfrentaban. Es más, hasta lo propusieron que él fuera su rey. ¡Ah! Los israelitas se parecen tanto a todas las naciones. Sobre todo cuando viene el tiempo de elecciones. Pensamos que el presidente que va a llegar es la solución para nuestro país. Es la solución para la pobreza. Y después, con algunos eslogan positivos, nos hacen votar por ellos. Pero no pasa mucho tiempo cuando nos damos cuenta que todo sigue exactamente igual. La verdad es que la solución jamás estará en un hombre, sino en Dios. Gedeón conocía sus propias debilidades. Conocía las debilidades de sus hijos. Y la declaración que Gedeón hace es poderosa. Yo no puedo ser su rey. El único rey que tiene Israel es Jehová. 
Él se enseñoreará de todos nosotros. Esa fue una decisión sabia, por supuesto. Gedeón reconoce que él también estaba inclinado a equivocarse. Era falto, imperfecto, lleno de pecados, como cualquier otra persona. Y miren ustedes, termina construyendo un efot. Y ese efot termina siendo idolatrado. Ah, vaya, los despojos de la batalla terminan siendo objeto de idolatría para el pueblo de Israel. Al final de sus días, la grandeza de Gedeón empezó a eclipsarse. Y el pueblo terminó cayendo nuevamente en el yugo del pecado de la idolatría. Amigos, si nuestro caminar en la fe depende del empuje de un líder, escuche bien, quedaremos huérfanos cuando él se vaya. Si nosotros nos hemos apoyado tanto en el ministerio de un pastor, cuando él se vaya, no tendremos de dónde apoyarnos. Sencillamente nuestra fe desaparecerá. Todo lo que hay alrededor se hundirá. Pero si nosotros nos conducimos puestos nuestros ojos en Jesús y nos arraigamos en él y nos apoyamos en él siempre, permaneceremos fructíferos y firmes porque él es la roca inconmovible de nuestra salvación. Así que nuestros ojos tienen que estar en Jesús. No debemos confiar en el hombre, debemos de confiar en Dios. ¿Quién es el que está reinando en tu vida? Bueno, si tú me dices Jesús, bueno, si verdaderamente Jesús está reinando en tu vida, entonces, ¿por qué permanecemos esclavos del pecado aún? ¿Por qué le estamos dando lugar al pecado para que venga a tomar señorío en nuestro corazón y en nuestras decisiones? ¿Hay algún pecado del que tú necesites ser liberado ahora mismo? ¿Qué harás para que tus ojos se mantengan en Jesús? El Señor es rico en amor y es grande en misericordia. Y si reconoces que estás mal y necesitas reivindicar el camino, eso se llama arrepentimiento. Oremos. Señor, dame tu sabiduría para poder conocer y entender mis propias limitaciones. De manera que jamás ponga mi confianza en mí, sino en ti. No se trata de lo que yo soy, se trata de lo que tú eres. No se trata de lo que yo puedo llevar a cabo, sino lo que tú ya hiciste. Por favor, Señor, quiero confiar en ti. Te agradezco por los pastores y los líderes que has puesto para nuestra enseñanza, para nuestra formación. Gracias por sus vidas, pero mi confianza está en ti, Señor. Todo pasará, los cielos pasarán, la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Permíteme, Señor, apoyar mi fe, mi esperanza, mis convicciones en ti, Señor Jesús, porque tú Eres la roca cuya obra es perfecta. 
Eres la piedra que desecharon los edificadores, pero que Dios la colocó como piedra angular de fundamento. Yo quiero que el fundamento de mi vida siempre seas tú, Señor Jesús. Gracias, porque sé que así lo harás. Gracias, porque ahora puedo estar tranquilo de que tú estás obrando en mi vida y que tú eres la fuente de toda autoridad en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica, para la obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy. Solo por tu amor, no hay más condenación.